0: El podcast de Ancla, con Toñi Garrido.
1: Emprender es duro, y nosotros lo sabemos. En Ancla, acompañamos y entrenamos a emprendedores como tú para que alcances el equilibrio en todos los ámbitos de tu vida, a través de programas de formación, investigación, nuestra comunidad de emprendedores y contenidos como este podcast. Descubre más en ancla.life. Un día... Tomando unas cervezas a la orilla del Mediterráneo conoces al padre de tus hijos y tu cofounder a la vez. Parece la trama de una comedia romántica pero es lo que les ocurrió a los fundadores de Bounsel. Pilar Prados nos va a revelar qué tal es eso de emprender en pareja. Nos relatará la dureza de fundar una familia y una startup a la vez. Hablará de las renuncias, de la pérdida de la salud y de ti misma pero también de cómo ha aprendido a sanar y tener una vida más plena y más consciente.
0: Estamos aquí para hablar un poquito de mi hija Pilar, una niña alegre, muy divertida, que se ríe hasta de su sombra, amigas de sus amigas, Amistad que inició a la entrada del colegio con tres años y aún mantiene. Muy buena estudiante y perseverante con todos sus objetivos. Prueba de ello es una presentación sucesiva sobre los siete o ocho años a un concurso de pintura navideña en que el primer año alcanzó el tercer premio, el segundo año que se presenta el segundo y finalmente el tercer año consiguió el primer premio. Esa era mi hija. Sus estudios los compatibilizaba con actividades extraescolares, principalmente idiomas, y actividades deportivas, jugando al baloncesto, donde llegó a ser la capitana. Otra nota muy característica de su carácter es que siempre tiene tiempo para dedicar a sus amigas y compañeras.
1: Eh, querida Pilar, muchas gracias por estar en el podcast de Ancla, bienvenida desde Valencia, corriendo, has gracias, venido a vernos Toni. a nuestra llamada y te lo agradezco muchísimo. Muy buenas. Eh, este podcast nos va a contar eh, con tu testimonio lo importante que es seguir la intuición en la vida. Siempre. Y seguir el corazón, sí. entonces nos vas a dar un pues un testimonio importante sobre esto, ¿no? sí. Vamos a empezar por el principio. Venga. Tú vienes de una familia de abogados laboralistas de tradición, de abogado laboralista. Sí, mi papi. Sí. Estudias Derecho y empiezas, estabas muy acostumbrada pues, pues a tener éxito en el colegio, a sacar buenas notas y tenías... Eh, Sabías que para ti lo que, lo, que, lo que esperabas no, era una profesión de éxito, que tuviera un reconocimiento. Te daba un poco igual dónde, pero... Eso era el objetivo, ¿no? Que te buscabas. Y también para querías ser madre. Sí. Entonces empiezas a trabajar. O sea, y te vas... No, vamos a empezar. Antes de trabajar te vas de tu casa a los 18 años a estudiar en Madrid. Sí.
2: Porque vale. me dan una beca y una beca al honor, ¿no? Por haber participado en un concurso de bolsa que ganamos, tal. Y yo digo, ostras, eh, pues me voy a Madrid. <risa> Entonces, primera oportunidad, ¿no? Que me subo al tren y a partir de ahí ya empiezo a a dar vueltas por el mundo.
1: Vale, Te vas te vas con 18 años y cuéntanos un poco porque, o sea, ¿cómo empiezas a trabajar? ¿Dónde trabajas? ¿Tú eras eh, tu primer trabajo? Sí, pues estudié Derecho y un, y un máster en Bolsa en Madrid, en nieve uh -huh.
2: eh... Y la verdad es que siempre cuando me vine a Madrid era con esa intención de meterme en el mundo de banca de inversión. Me fascinaba, es decir, en mis 20, estaba como súper en el meollo, ¿no? De todos los saraos, de, yo qué sé, de JP Morgan, de Goldman Sachs, tal, todos los cócteles, o sea, el tema del networking, ¿vale? Pues yo ya empezaba, ¿no? Con 20 años a ir un poco a, a esta movida. Eh, Cosas de la vida, un verano, pues eh, decidí, porque mi novio de la época iba a trabajar en, en Valencia esa temporada, eh, pues que yo quería estar en Valencia. Cuando de normal yo todos los veranos siempre me iba afuera. O sea, Francia, Alemania, aprender idiomas, ¿no? Siempre mejorando. Y pues en un foro de empleo empecé uh -huh. a hablar con un despacho que se llamaba Cuatre Casas, que uh -huh. yo en aquel momento ni conocía en tercero de carrera. O sea, es que ni conocía. Eh, estaba como fuerísima del mundo de la abogacía. Y dijo, sí, tú puedes hacer prácticas con nosotros en julio y en septiembre, teniendo agosto libre, que yo quería vacaciones, ¿sabes? Y me pareció como una pasada, ¿no? Y dije, hablemos. <risa> y entonces así fue, pues hice el proceso y pues me, me ficharon, ¿no? Y entonces ahí empecé a trabajar en Valencia, eh, en el despacho, en un área que al final, después de la experiencia, no me gustó nada, pero sí que me permitió... Visualizarme a mí, como dentro de ese mundo de la abogacía de élite, y decir, ostras, pues yo sí que me veo, ¿no? Como esas abogadas senior ¿no? Que pues, que eran mis tutoras, con las que yo pues les estaba ayudando, y con las que tuve ese peri primer periodo de formación, ¿no? Uh -huh. Tenía 21 años. Y así empezó mi trayectoria profesional. Durante dos años después, cuarto y quinto de carrera, me estuvieron llamando sistemáticamente para que continuara trabajando con ellos, a lo cual siempre dije, no, no, no. <risa> No volví a trabajar con ellos hasta que ya pasamos a un periodo de quiero ya incorporación, quiero ya que te incorpores en el despacho. Y entonces yo les dije, yo no me voy a incorporar en un programa normal de entrada, yo si entro con vosotros quiero formar parte del programa Pro Abogacía Internacional. Programa como muy exclusivo, de como la élite de la abogacía más joven de, del despacho, que estaba llamada pues bueno a tener esa vertiente, esa proyección más internacional. Yo no sabía que me gustaba de derecho, pero sabía que me quería mover, porque siempre tenía mucha energía y siempre he viajado mucho. Uh -huh. Y entonces me parecía la, la pera, ¿no? Uh -huh. Y así empecé.
1: Vale, entonces... Eh... Ese trabajo, esa abogacía internacional, que te dedicaste ¿no? a operaciones de Manei. Sí. Y te, esto te llevó a trabajar en Sao Paulo, sí. en Brasil. exacto. En Nueva York, estuviste viviendo sí. en Manhattan dos años, luego volviste a Brasil. Sí. Eras una abogada de éxito, eh, con una vida envidiable, que a los ojos de todo el mundo eh, era la vida soñada, el tren soñado para todos… ¿Y cómo estaba tu salud mental por aquella época? Porque era una vida frenética. Sí. Eh, además, eras socia ¿no? de la firma allí en no, Brasil. No, no, no. Estabas, ¿no? No, aún no.
2: Digamos que si hubiera continuado en el despacho, pues Hubieras obviamente estaba siendo. llamada vale. a hacerlo, ¿no? Pero no, no. Cuando yo me desvinculé, yo era asociada ya pues con obviamente amplia trayectoria y además cada año en este tipo de firmas vale por tres. <ríe> Así que, digamos, con mucho, ¿no? En, en la mochila. Pero, pero sí, es decir, durante esa etapa mía no como abogada eh, ejerciente en un despacho de abogados, el Big Law, ¿no? que se llama, pues yo era una yuppie, ¿sabes? El concepto tal cual de yuppie, eh, pues eh, tal cual. ¿Vale? Eh, hacia los ojos de los demás, efectivamente, ¿no? Una vida como de ensueño, pues vivía, cuando estaba en Nueva York, pues vivía en Manhattan, en la 52 con la décima, piso 27, tal, ¿sabes? Mi, mi apartamento maravilloso, cogía todos los aviones que quería, mis drinks, mis tal, iba y venía, todo iba muy rápido, pero... Pero no, mi época de Nueva York yo la recuerdo, aparte de, ya te digo, como muy competitiva, y yo siempre he sido una persona realmente que, que me, gusta la, me gusta competir, ¿no? me gusta jugar, pero no, no, eso era, eso era otra historia. no dices pues de... es que era una jungla. Sí, 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 muy frío. A mí, fíjate, muchas veces me llamaba la atención incluso en Colombia, ¿no? porque yo primero hice un, después de tres años que estuve trabajando, eh, hice un máster en Derecho, un LLM, en Columbia Law School, y me acuerdo que incluso de los propios profesores, de llamarme a mí la atención, de señalarme como, como, ¿por qué sonríes? ¿Sabes? O sea, imagínate el gesto de la gente como es de normal, para que mi gesto, que suele ser como bastante sonriente, llamara la atención. No me pasó una vez, me pasó a muchas. Porque el hecho les llamaba la atención el hecho de. Que alguien sonría. ¿Qué estás mirando? ¿Sabes? En plan, como. ¿Y ¿qué, miras, qué estás mirando? También. ¿Sabes? Es como. Es como. <ríe> Entonces había muchas cosas como que chocaban mucho con, conmigo. Recuerdo esa etapa de, de realmente mucha soledad, ¿sabes? Es muy individualista. muy individualista la, la ciudad de Nueva York, que no es América, ¿vale? Es decir, Nueva York es otro mundo, ¿no? Pero esa muy, muy muy, muy dura. Inviernos muy fríos también. Y sí, sí, la... sí. Y luego en general, es decir, cogiendo un poquito con más plano, ¿no? Un poco más grande, sí. Lo que es toda mi etapa al final durante... Los años en el despacho todo pasaba muy rápido, muy workaholic, ¿sabes? Es decir, digamos que tenía una vida como muy desbalanceada, solo vivía por y para el trabajo. Quizás no por decisión propia, sino es que no tenía no, no me daba tiempo a hacer nada más, ¿sabes? Claro. Continua renuncia de planes a nivel social, familiar obviamente, porque yo estaba, ya te digo en Américas, familia estaba en España, ¿no? Entonces, de perderme muchas cosas, que al final ya te pones un poco en modo robot y empiezas como a, a descontar, pues obviamente no puedo ir al cumpleaños de mi amiga, pues obviamente no puedo ir a la fiesta de tal, pues obviamente no voy a las, ¿sabes?, al café de tal, pues no estoy, yo nunca me salía de esos grupos de WhatsApp, pero al final no estabas, ¿no? Fueron casi siete años que estuve fuera de España. ¿Sabes? Entonces, muchas cosas, ¿no?, que me perdí. Y luego durante el día a día yo sí, yo sí que recuerdo el, el... En el momento quizás no eras tan consciente, porque yo creo que cuando era más pequeña, más pequeña me refiero a eso, ¿no? Hace ya seis años. Pero con 23 años, cuando ya empecé, ¿no? En abogada de M&A, las operaciones de fusiones y adquisiciones, que luego todo era muy confidencial, todo era muchos millones, ¿no? De esas que uh -huh. salían luego en las en las noticias. Entonces había como mucho de, de adrenalina. Y, uh -huh. y bueno, era un trabajo pues muy estimulante. Aprendí muchísimo, obviamente pero es verdad que todo iba tan 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 rápido que es que no podías procesar la, tan, lo que tú estabas viviendo en ese momento y al final un nivel de estrés tan bestia que al final el cuerpo al final hacía mella ¿no? y esto al final llegó a, a cronificarse porque eso es lo que pasa ¿sabes? Eh, a mí en mi caso llegó un momento en el que sí que tenía por así decirlo o sea eh, en ciertas situaciones ansiedad es de decir, espera, espera, o sea, no, no puedo estar con esta aglomeración, no puedo ir a este concierto. Una película de acción directamente, o sea, era demasiado para mí, ¿sabes? De no poder tomar café, ¿no? Porque es que yo ya no necesito más, ¿sabes?
1: Ya estoy listo. Sea, Estás lista. acelerada, lista. tenías el estrés sí, sí, sostenido sí, sí,
2: en sí, el sí. tiempo. Como siempre, siempre he trabajado mucho eso con Américas, ¿no? Entonces, da igual que estaba en España, ¿qué tal? Siempre he estado como muy con Latinoamérica, entonces siempre he tenido mucho cambio de horario. Entonces, claro, eh, Depende de dónde estaba, pero yo siempre me levantaba y siempre tenía tropecientos mil emails por digerir, por procesar, por contestar, ¿sabes? Te estoy hablando de la primera época de la BlackBerry, ¿sabes? Al principio con la BlackBerry, lo que ya cambiábamos, ¿sabes? Samsung, iPhones y demás, ¿no? Pero que era un momento en el que mucho bombardeo de información, muchísimas notificaciones y era como que nunca podías desconectar, ¿no? Esa etapa la recuerdo con cariño porque obviamente yo vengo de una escuela en la que me es una gran escuela vale es decir una formación dura pero obviamente no sería la mujer que soy hoy probablemente si no hubiera pasado por eso claro sabes ¿Sí? también te digo que justamente por eso soy hoy mucho más consciente de lo que no quiero <risa>
1: claro claro sabes Gracias a esa experiencia de lo que no quiero claro y tuviste que estar ahí para saberlo y para saber de verdad lo que también querías, ¿no? Sí, fíjate que eso me, me, me costó más porque
2: fue un proceso en el, en el que yo, al final, cuando me voy a Estados Unidos, eso me marcó muchísimo. Y fíjate que yo ya había pasado muchos veranos en Estados Unidos de host families, pero más en América profunda, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya me fui a vivir a Nueva York, eh, estaba dentro del sistema de Nueva York, es decir, me podría haber quedado perfectamente en Nueva York... Mm. Yo al final ahí ya me doy cuenta de que, no sé, hice mi formación, hice mi máster en Columbia Law School. Eh, eh, eso aquí es, ponte un pin, ¿no? Es decir, vale, maravilloso, una universidad buena, bien, pero allí es alfombra roja. Y te das cuenta de que realmente dices, si aquí lo valoran de esta manera es porque yo realmente puedo hacer cosas que otra gente no puede. Entonces yo tengo una responsabilidad, yo tengo realmente que hay que sacar todo mi potencial, y yo me planteaba una y otra vez, ¿realmente estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer ahora mismo en el despacho con mi trabajo actual? Y yo decía, no, es imposible, si no tengo ni siquiera tiempo para dar rienda suelta a todas las ideas que yo tengo. Siempre soy una tía como muy creativa, muy rebelde también, ¿no? Pero, pero era imposible porque estaba absolutamente aplastada, ¿no? Es decir, catapultada de trabajo. Entonces, uff, pero racionalmente siempre estaba un poco en ese bucle... ¿Sabes? De, pero vamos a ver, Pilar, ¿pero qué más quieres? Pero si tienes 27 años, vives en Nueva York, tienes un sueldazo, ¿sabes? Estás expatriada. O sea, tienes una vida de lujo, ¿no? Anda, mmm, queda con tus colegas, ¿sabes? Y otra cosa mariposa. No, Entonces, esa conversación interna de mi intuición, mi yo de verdad, mi yo uh -huh. verdadero, es el que volvía una y otra vez, y a mí me costó eso casi cinco años, el darme cuenta, el dar el paso ¿no? hacia adelante, de decir, coño, a mí lo que me, perdón, a mí lo que me, me falta realmente es, es un propósito. Tengo una vida que está muy llena de cosas, pero le falta le falta un propósito, algo que realmente a mí me, me, me llene, ¿no? Me, me, me haga sentirme bien, que cierre el círculo. Y eso es lo que yo, digamos que trabajando en un gran despacho... Eh, Ahí no lo conseguí.
1: Y tampoco tenías unas buenas relaciones personales de calidad. Gente que te que mereciera me la pena, ¿no? En todo ese tiempo que estuviste allí. Porque nada te retuvo, ¿no? Eh, al final en América. O sea, sentiste mucha soledad y sentiste que todo era muy superficial. Todavía cuando te fuiste a, sí. a, a Brasil era más festivo, como tú dices, sí. pero no, era nada, no eran cosas profundas. Sí, ¿no? al final. No sé, o sea, aprendes a cuando estás fuera, ¿no? Tú
2: que también has vivido fuera, ¿no? Al final, eh, aprendes a let it go, ¿no? Aprendes a estar continuamente despidiéndote de gente, ¿no? Porque hay mucha gente que va rotando, que va llegando, haces núcleos muy fuertes, pero sabes que es por el momento, todo se vive con mucha intensidad. Sabes, es una experiencia sí. que coincides con gente maravillosa y que al principio duele mucho cuando, pues... Tu amiga del alma, ¿no? Que has hecho que, con la que te vas siempre pues, a bailar samba, ¿sabes? Pues de repente se va en dos meses y dices, ¿y ahora qué? Pero al final, cuando estás ya tanto tiempo fuera, aprendes que esto forma parte ¿no? del ciclo de la vida y que ese periodo va a entrar gente nueva que al final vas a tú continuar y que hará un momento o no en el que tú también te volverás.
1: Y te cuidas, ¿eh? También. O sea, luego no te das con tanta. No te entregas de esa forma porque sabes que al final esa persona se va a ir. Que es lo que le pasa también a. A, a las ciudades sí. que reciben mucho expatriado, que es muy complicado sí. luego que esa gente se te abra de verdad, de corazón, porque ellos saben que tú estás un tiempo solo. Entonces es muy difícil eh, poder tejer relaciones de calidad. Sí, haces mucho... O sea,
2: yo hacía muchísimos planes. Sí, pero pero sí, sí. pero muy sociales. Superficiales. Muy... Sí, no sé si superficial es la palabra, pero... ¿Me entiendes? Como de, de have fun, ¿sabes? Sí, Al final de, de pasártelo bien, ¿no? Disfrutar ese momento con la gente que, que está pues en esa misma situación que tú, ¿no? Eh, y fue maravilloso,
1: pero... No eras feliz. no eras. Pero feliz. a mí me faltaba algo. Obviamente que sí, no ¿Sabes? te sentías feliz. Entonces, ¿qué te llevó a emprender? Ya lo estás lo estás. Pues me llevó comentando. a emprender un
2: poco esa, esa, ese conflicto interno que yo tenía de decir... Aunque racionalmente estoy llevando una vida de ensueño, en el que he cumplido todos los checks. O sea, tengo 30 años y, madre mía, ya lo que he corrido. Y hay gente que con 30 años está empezando a saber qué es lo que quiere y yo ya me puedo, me puedo volver, ¿sabes? Pero me faltaba, ya te digo algo, dedicar mi día a día, dedicar toda mi energía, que es mucha, a hacer algo que realmente a mí me valera la pena. Sobre todo que yo pudiera brillar con luz propia. Sentía, por así decirlo, que estaba como, como pequeña, ¿sabes? Cuando yo soy una tía, de verdad, muy grande. O sea, que que, 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 que Y brilla. sentías que tus
1: posibilidades no estaban eh, siendo no, explotadas no, al no, máximo no, no. tu potencialidad. No,
2: no, no. Entonces, obviamente yo hacía muy bien mi trabajo, es decir, maravilloso. Yo promocionaba tal tal, pero, pero que no. Es decir, que yo no estaba haciendo ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que yo podría llegar a hacer, ¿no? Y entonces solo ahora, ¿no? Cuando ya he emprendido, montamos bounce es decir, todo el proyecto, mi startup, es ahora cuando yo sí que siento y digo, ahora sí que estoy haciendo algo que realmente puede dejar huella, ¿no? Puedo, puedo tener ese legado, puedo crear un impacto, puedo hacer que, la sociedad, que las sociedades cambien, que cosas cambien, que mejoren, es decir, dejar como mi granito de, de arena, ¿no? Ahora sí que lo siento así y por eso ahora, en, en un balance soy inmensamente mucho más feliz.
1: Claro. Tú me dijiste además que Colombia también eh, sembró en ti esa semilla, ¿no? Sí. La de decir, oye, sí. vosotros tenéis voz y tenéis capacidad Totalmente. para cambiar las cosas, para transformarlas, ¿no? Entonces eso, eso quedó en ti, ¿no?
2: Me dijeron, me acuerdo, you have a powerful degree. Y es verdad. O sea, es que, es que es un título, es decir, es al final una formación, es un sello, es una marca que está en mi trayectoria. Blue Pride, ¿entiendes? Yo soy de Columbia, que es azul, ¿sabes? Y es algo que al final te dices, coño, pues es verdad, realmente sin condicionar, pero sí que ayuda. Es decir, tú al final te lo crees, es decir, al final estás dentro como de un grupito en el que dices, vale, pues a esta gente, es decir, has pasado muchos filtros, estás con gente que ha hecho cosas muy, muy grandes y yo estoy al lado, Porque yo no voy a poder hacer algo igual de grande no? que, uh -huh. que los
1: demás? Entonces al final lo ves y dices, pues sí, claro que sí. Entonces echabas mucho de menos tu valencia natal, a tus sí. amigos de toda la vida, a tu familia. Llevabas sí. ya 12 años fuera de, de tu casa sí. y decides regresar. O sea, una decisión súper valiente sí. que conllevaba pues, muchas cosas. También dices que una parte de que, que te llevó a tomar esa decisión fue que tú tampoco encajabas en lo que es en la estructura piramidal de un corporativo porque, <risa> por tu carácter, porque eres muy reivindicativa, eres sí. muy contestataria. Y... Sí. No, no encajabas ahí. O sea, tú sentías también que eso no era, no era para ti, ¿no? Sí. Y te vuelves. Y tomando unas cervezas, conoces a Marcos, que Marcos, en ese mismo momento, Marcos es eh, el padre de tus hijos, tu pareja sí. y, y, y tu cofundador sí. eh, en, en ese momento. O sea, y todo, y lo pones todo a andar en, sí. a la vez. O sea, todo pasa muy deprisa oh. o sea, y, al mismo, y al mismo tiempo. Sí. Eh, ¿Cómo sacaste adelante, cómo arrancaste a la vez de forma simultánea una familia y una, y una empresa? ¿Le diste prioridad a una cosa frente a la otra? ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, recuerdo esa etapa, eh, una auténtica locura,
2: eh, lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? Pero, pero al principio, es decir, me acuerdo, eh, constituimos la sociedad y esto fue en, en enero del 19,
1: ¿vale? ¿vale? Llevas cuatro años.
2: Cinco. Haría justo, cinco. Vale. vale Enero del 19. Y dos, tres semanas después, dos semanas o tres semanas después, me entero de que estaba embarazada. Estaba embarazada ya de siete, ocho semanas que me había enterado. O sea, imagínate. O sea, imagínate yo a cómo iba de mil por hora. ¿Qué me habían enterado? Bueno, nos estábamos aún mudando. Estábamos reformando mi casa. Una reforma integral, además. O sea... Sí, fue, toda la vez o sea fue, fue como o sea, me quedo embarazada acabamos de montar esto ya en plan en serio conseguimos primera financiación eh, bueno y encima de ella, el bombo que crecía ¿no? entonces fue todo como decir wow sí que es verdad que durante él, obviamente nació mi primer hijo José eh, final de septiembre del 19 y sus primeros meses, te diría, sus primeros dos años de vida, lo sigue siendo, ¿vale? Pero sus primeros dos años de vida fueron realmente un, eh, muy exigentes, muy demandantes. Una crianza de estas que llaman de, como de bebé de alta demanda, ¿vale? Ya te digo, muy muy duro, ¿no? De, no dormía. Eh, estaba ya en modo automático no todo el día porque es que ya no podía dormir. Yo a mi hijo le di, ya te digo, lactancia materna exclusiva eh, 16 meses. No me separaba de él. Durante los primeros meses estaba en casa directamente. Luego ya sí que iba a la oficina, volvía, tal, pero también porque estaba más o menos cerca, unos 20 minutos andando... También salía, ¿no? Para un poco salir de <ríe> que si no era sí, como el, demasiado. De Pero claro, piensa, fue justamente periodo pandemia. En fin, o sea, fue bastante bestia la, la experiencia. Y quizás durante esos dos primeros años estuve más volcada en mi bebé, por así decirlo, por mera necesidad, ¿no? Al final. Eh, luego me volví a quedar embarazada. Mi segundo hijo. Aquí fue un poco más llevadero lo que fue su crianza. No fue tan demandante, aunque seguíamos durmiendo mal, ¿vale? Es decir, yo no sabía lo que era dormir toda una noche hasta ahora, bien recién.
1: Hasta hace seis meses me has dicho. Pues Prácticamente. No, casi cuatro, sí. tres, tres años y medio sí, sin sí, dormir. Sí, sí, no, yo he
2: estado cuatro años sin dormir, de verdad. Y eso... ¿Sabes? Muy eso, duro, muy eso duro. Eso es una
1: factura enorme. Sí.
2: Además, cuando yo... Es decir, te prometo, Toñi, que es que antes de ser madre yo era la bella durmiente. O sea, yo era <ríe> súper dormilona, podía estar hasta las mil, o sea se acabó. O sea, pero de raíz, ¿eh? O sea, una cosa brutal. Y al final pues aprendí a, a sobrevivir, ¿no? O sea, todo te adaptas. Y esas eran mis nuevas condiciones de vida. No podía hacer otra cosa. Entonces, sí que es verdad que durante estos primeros cuatro años yo siento que he conseguido poner en marcha el proyecto, hemos conseguido, ya te digo, pivotar, hemos conseguido encajar el producto en el mercado... Pero ha sido desde el año pasado del 23, uh -huh. ¿sabes? Cuando yo ya he tenido a José más tranquilo, no por así decirlo, más ya en el cole, más con sus rutinas, una mejor, un mejor sueño, que ya nos permite a nosotros tener un poquito más de, eh, digamos, disposición para, oye, eh, tener el foco a full en lo que es bouncer, ¿no? Y, y ahora que ya estamos en el 24, pues yo estoy viendo como muchísima diferencia, ¿no? con respecto a los años anteriores.
1: Pero nos vamos a quedar todavía en esa época. O sea, en la época en la que no dormías, porque sí. has empezado a dormir hace medio año, sí. eh, y en la que no había tiempo para ti, para todo tu, tu autocuidado. Estabas, como bien has dicho, sí. eh, con dos demandantes enormes. Sí. De gran, o sea, tenías los bebés y tenías tu empresa, que es tu otro bebé, demandando... Mmm, Casi por igual. Entonces, para cumplir el 100 ya no había tiempo para ti. Tú dices Justo. que empezaste a quitarte. Tú eres una persona que, sí. que siempre has practicado deporte y a raíz de los embarazos engordabas mucho. Eso te, te impedía muchísimo, te limitaba mucho físicamente. O sea, que el deporte empezó a caer. El tiempo... Sí. Tú eres una persona muy social y ya no tenías tiempo para poderte relacionar con personas. Sí. Sí. No dormías... Sí, no, que no, sin que dormir tal. no se puede no se puede vivir en condiciones normales y entonces tú empiezas a, a sufrir físicamente los estragos de ese estrés continuado porque al final era es un estrés o sea es, es una situación sostenida en el tiempo entonces eh, tu, sí. tu alergia que es algo que es consustancial a ti empiezan a convertirse en sinusitis no sí, de sí, ahí sí. A, a bronquitis sí, y sí, te acabas, un par de episodios y muchos... acabas ingresada en el hospital entonces, a ver, eso es tocar bastante fondo. O sea, es, es sí. tu sistema autoinmune se está deprimiendo porque, claro, tus defensas han bajado y, y te estás enfermando, pero literalmente sí. enfermando. Entonces, ¿cómo impacta todo eso en tu salud mental? Porque pues, tuvo que tener un impacto, ¿no? Sí, totalmente. A ver,
2: eh, emprender es durísimo y ser madre también. Únelo, bomba. ¿Sabes? O sea, quiero decir, son dos... Son dos etapas de la vida que son muy exigentes, muy demandantes. Y yo, pues mira, me he venido así. Es que al final eh, no, no, no sé cómo hubiera sido de otra forma, ¿no? Porque yo
1: todo... Claro, lo tú llevado, estás contando tu historia, como claro, fue.
2: Claro, todo lo he llevado a la par, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? Pues lo que, lo que al final estabas diciendo, que... Mami última, ¿entiendes? Entonces, al final yo, pues, antes mis hijos... Antes mi empresa, antes pues intentar, ya te digo, estar bien. Obviamente con mi marido, nuestra relación, mi bienestar, mi cuidado, quedaba, ¿sabes? Al final de la lista, ¿no? Entonces era prácticamente imposible que yo sacara esos ratos que a ti te dan un poco ese confort, bienestar, ¿sabes? Que te tiran para arriba, que te hacen sentir uh -huh. bien, ¿no? Bueno, digamos que durante una etapa, pues era lo que había, por así decirlo, es decir, no conseguía hacerlo mejor. Hacerlo mejor significaría quitarle o bien a mis hijos o bien a mi empresa ese tiempo, ¿no? No lo sé, no lo supe gestionar de otra manera, pero ya llegó un momento en el que efectivamente yo dije, vamos a ver, yo tengo una energía, o sea, para dar y vender, ¿sabes? Es decir, yo tengo un foco que voy a tiro, ¡pum! Y esto lo estoy perdiendo porque no estoy centrada, porque voy como pollo sin cabeza. Yo necesito uf, empezar el día eh, tranquila, en calma, porque yo ya voy bastante acelerada, entonces como en calma, y necesito yo sentirme bien. Porque si no me siento bien, ¿quién narices va a confiar en mí? Esto es un negocio de personas, de crear relaciones. Estoy todo el día, soy la cara visible, ¿no? De Bounsel. Entonces al final, yo proyecto esa confianza en los demás. Es muy difícil que tú transmitas, que tú brilles con luz propia cuando tú no estás bien. Entonces yo empecé y dije, vale, back to basic, ¿vale? Entonces, ¿a mí qué me gusta? ¿A mí qué me calma? ¿A mí qué me da ese confort, no? Dije, venga, tengo que empezar a, a, a controlar y a racionalizar, por así decirlo, mis horarios. Y mis horarios van a girar en torno a mis hijos. Entonces, yo dejo a mis hijos a las 9 de la mañana, a uno en la guardería, a otro en el cole, y yo los recojo a las 5 de la tarde a uno en el cole, a otro en la guardería, ¿vale? Uh -huh. Papi va por uno, mami va por otro. ¿Qué eso significa? Es que... Yo a las nueve y media puedo empezar a tener mis primeras reuniones. Llamadas puedo hacer desde antes, pero mis primeras reuniones sentada, ya te digo, en la oficina a las nueve y media hasta las cuatro y media. Y ese es el horario que yo tengo abierto para todo el mundo. Ahora que ya te digo, trabajamos con Latinoamérica, tenemos clientes, relaciones, vale. Eso intentamos con cambio de horario. Cuando son seis horas, pues las hacemos a las tres, a las cuatro de la tarde, que sí queda. Si son reuniones ya que hay nueve horas de diferencia, pues probablemente ya... Pactamos, pero eso sí que ya, digamos, buscamos un rato y lo hacemos cuando ya los niños están dormidos por la noche, a partir de las nueve de la noche, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, el rato de por la tarde yo estoy con ellos. ¿Y cuando estoy con ellos qué hago? El móvil está, no lo tengo encima, que de normal siempre lo llevo. Obviamente me llaman y a veces suena más de lo que me gustaría, pero transmito mi situación y digo, mira, es urgente, es la primera. Lo primero que normalmente digo, si es urgente te atiendo. Y lo primero que digo es: Mira, pues estoy bañando a mis hijos porque son las 7 de la tarde y estoy en el baño con ellos. Entonces, la gente suele entender mucho qué es lo que pasa, que empatiza, ¿vale? Con, con, con la situación. Y si no es urgente, te digo: Mira, si no te importa, te llamo mañana a las 9 de la mañana, ¿sabes? Porque ahora mismo me pillas fatal. Entonces, el comunicar, ¿sabes? Y el, el transmitir a mí eh, cuál es mi situación y qué estoy haciendo en ese momento sí que me permite tener como. haberme empoderado. No sé, no sé cómo, cómo explicarlo, ¿no? Pero decir. Estoy en mi franja que sin estar del todo desconectada, ahora mismo tengo otra prioridad, que es mi familia, ¿vale? Entonces, durante ese tiempo por la tarde, ¿qué hago? Jugar, reírme, cocinar, que es algo que a mí me da bastante paz, uh -huh. ¿sabes? Eh, preparar mochilas, simplemente ser mami, ¿vale? Es verdad que luego, pues cuando ya los niños duermen vuelven ¿no? esas digamos, cuestiones, preocupaciones o lo que es ya el día a día, las cuestiones importantes de Bouncer, que efectivamente nunca se toman en la oficina. ¿no? Las tomamos al final, Marcos y yo, pues por la noche, mientras yo me tomo pues, una tila, ¿sabes? Toma, <risa> entonces ahí pues hablamos, ¿no? Del, pero bueno.
1: Eh, pero hemos corrido mucho, ¿vale? Porque me estás hablando de cómo te estructuras ahora. Sí. Pero en, en esa época en la que no te gestionabas sí. bien… Y que te he preguntado, o sea, anímicamente, eso te pasó factura, o sea... Estaba exhausta. Eso, exhausta a nivel emocional
2: y físico. Supongo. Estaba agotada. Agotada. O sea, un nivel de, de, de extenuación, de agotamiento ya, de cansancio tan, tan, tan cansada, que al final ya... Y yo soy una persona que de verdad que... Sí, que tienes mucha energía. Que de, es, de entrada es sí, esa actitud sí me gusta y soy muy de vivir las experiencias y no me gusta perderme nada, pero tan cansada que al final, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo te cao No puedo, no puedo ya con mi vida, ¿no? Entonces, ahí llega un momento en el que sí que es verdad que, que como sí que había vivido en el pasado periodos, cuando trabajaba ¿no? en el despacho, de esa ansiedad.
1: De ansiedad, claro. Que no podías ni ver una película después claro, de comer. entonces cuando de, de repente, cuando,
2: cuando ya de repente digo en mi vida que ahora mismo es una vida muy consciente muy elegida muy, muy llena muy feliz y de repente tengo no algún pico de estos de ansiedad vuelves a
1: sentir esas cosas que claro yo antes? ya me,
2: me conozco muy bien a mí misma no es Eso decir es. y entonces digo Pilar esto no está bien sabes es decir tú tú no tienes por qué sentir esto y si sientes esto qué te pasa entonces el qué te pasa es empieza a quitar y empieza a sacar tiempo para ti y es ahí cuando yo empiezo a decir, vale, yo no me puedo enfermar, o sea, porque es que no puedo? O sea, si caigo yo, cae estoy... ¿sabes? La familia. Entonces, al final, yo tengo que estar bien. Y para yo estar bien, me tengo que cuidar. Y para yo cuidarme, tengo que dormir. Gracias a Dios, ya mis hijos me lo permiten. Entonces, ya podemos ya tener una rutina de sueño más saludable. No, óptima, desde luego, pero ya una cosa pero claro, más sobre, decente.
1: sobre eso es, es la base para construir.
2: Claro. O sea, entonces ya hay un descanso, ya me levanto con ya, lucidez, ¿sabes? Hago un buen desayuno. Para mí el desayuno siempre ha sido súper importante. Desde hace ya muchos años. Muchos años. ¿Sabes por qué? Que al final... Claro, yo sabía a qué hora... Yo sabía a qué hora empezaba a trabajar, pero nunca jamás sabía a qué bueno, hora acababas. iba a volver. Claro. Es decir, yo volvía a medianoche y pasaba Entonces pasadas, te garantizabas
1: comer muy entonces, bien. el
2: desayuno para mí siempre ha sido sagrado. Entonces yo hago unos buenos desayunos que me dan una energía muy buena hasta la hora de comer, ¿no? Porque comer puedo comer algo más rápido. Ahora no que ya cocino siempre, es decir, y me llevo la comida a la oficina. Pero ¿me entiendes? Es sí, decir, tienes la
1: costumbre ya adquirida sí, de sí,
2: desayunar sí, sí. muy bien. Ese momento para mí es sagrado y le pido a Marcos que no me hable de trabajo, pero estoy yo desayunando. ¿sabes? Estoy yo cogiendo ya te digo, ahí sí que cojo mi calendario, cojo mi mi móvil y veo vale hoy esto 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 esto, esto. me organizo me programo me veo. Digo, vale, pues esto lo vamos a tener que mover, esto sí o sí va a pasar. Es algo que también me ayuda mucho a celebrar. Una de las cosas que a mí, porque al final emprender es muy duro, y sientes que muchas veces dices, hay tantísimos problemas en el día a día, tantísimos contratiempos, tantísimas cosas que salen mal, o quizás no mal, pero no como se esperaba, ¿no? Que muchas veces esperar a celebrar algo como muy a largo uf, cuesta no entonces también hay que ponerse un pin no como le ponen a los nenes en el cole o ¿no? las pegatinas sí pues yo intento cada día entonces cada día me marco como un objetivo muy a corto es diario de del día este día sí o sí tengo que Eso conseguir que esto esto es priority number one y entonces ya te sientes bien no porque acaba el día y puedes compartir y dices pues fíjate esta reunión se canceló, esto no ha salido, este fatal. Fíjate lo que me han llevado a tal no sé qué. Pues contamos todos nuestros problemas y digo, pero fíjate, esto he conseguido sacarlo. Claro, tu, ch tu chute ¿sabes? de
1: dopamina diaria, de palmadita en las espalda, Pequenos que progresos. necesitas para tener un reconocimiento de ese trabajo que has realizado. Permite celebrar, ¿sabes? Y dices, Y vamos eso es muy bien, importante. Vamos bien. Celebrar.
2: ¿Sabes? A mí me gusta muchísimo compartir, celebrar. Entonces, todo es una fiesta, todo hay que... Hay que realmente celebrarlo, ¿no? Porque es que si no, al final pierde, pierde la gracia, pierde la emoción. Pierde y no el... disfrutas
1: el camino del claro. emprendimiento.
2: Yo siempre he dicho, digo, el día en el que ya no me lo pase bien, vamos a otra cosa mariposa, ¿sabes? Porque uh -huh. ya he sufrido en el pasado y sé lo que no quiero. Claro. Entonces, soy muy consciente de lo que sí que quiero. Y entonces, ahora mismo estamos en una etapa en la que disfrutamos mogollón. Obviamente, como todo buen emprendedor... Hay, hay piedras en el camino que hay que ir quitando, ¿no? Pero bueno, forma parte, ¿no? Es decir, si no hubiera eso tampoco…
1: Es como hay que darle
2: vidilla a la vida, ¿sabes? Pues bueno, pues ahí está.
1: Eh, me decías también que como te organizabas, ¿no? Sí. Es, empezaste por quitarte cosas a personas que te restaban o que te o que dividen. O sea, fuiste selectiva, o sea, te diste cuenta… La gente en tóxica personas gente tóxica actividades tóxicas sí. o momentos o sitios tóxicos entornos
2: tóxicos estímulos fuera. negativos fuera es que a mí ya es que a mí me da igual el que dirán y es que yo ya estoy de, de vuelta y media sabes entonces es algo que dices para mí esto me ayuda a mí esto no me ayuda. A mí esto me deja peor. Entonces, si me deja peor, ¿qué necesidad tengo yo de ir allí o de estar con esta persona o de pasar lo más tiempo ide de
1: identificar eso, y quitárselo uno de encima? Luego ser dueña de tu propia agenda y ser consciente sí. de que tú la agenda es tuya y que tú tú me contabas que es tan importante lo personal Totalmente. como lo profesional y que en esa agenda tiene que caber todo porque lo que todo. no está en la agenda no, no se produce. Entonces, al final tienes que ser muy no organizada, muy rutinaria, muy estructurada, ¿no? Y, y hasta el fin de semana lo, lo organizas, ¿no? Te... Digamos
2: que yo tengo, exacto, una organización bastante germánica en ese sentido. Soy muy espontánea y soy muy de improvisar, pero tengo siempre un plan, ¿vale? Y tengo, ya te digo, en mi calendario todo lo que tiene que pasar. Porque si no, mi cabeza sería imposible de, de, de memorizar y recordar tantísimas cosas, ¿vale? Porque al final son muchísimas cosas me permite a mí estar más tranquila sabiendo que está agendado es decir entonces a mí me va a saltar es decir lo tengo controlado todos los días lo veo por la noche siempre y por la mañana entonces al final tengo que hacer los ajustes muevo me permite a mí tener el control de una manera mucho más pausada ¿sabes? y llegar a mucho a muchísimo porque ya te digo tanto a nivel personal como puede ser pues oye el cumpleaños de una amiga pues obviamente quiero ir y para poder ir, si tengo un plazo, tengo una propuesta enorme que estoy preparando, un proyecto, pues lo tengo voy a tener que hacer antes, porque si no, no voy a poder ir <ríe> el cumpleaños de mi amiga. Pues mis hijos, el fin de semana pasado, pues tres cumpleaños de mis hijos. Pues no voy a dejar a los niños que no vayan sin papás, ¿no? pues los papás <ríe> también tendrán que ir. Pues claro, forma parte de la vida. Cuando creces, pues se complica, ¿no? O sea, al final tienes más compromisos, tienes más cosas que hacer, ¿no? Y entonces, pues es importante y yo, vale, pues el cumpleaños de Cayetana, el cumpleaños de... Y ahí pues me los voy metiendo. Eh, todo. Es verdad que tengo diferentes calendarios, ¿no? El de bouncer el personal, familiar...
1: Sí, pero todos tienen el mismo peso, que es lo que estábamos todo. hablando. Luego has recuperado el deporte, todo. sí que Gracias es muy importante Dios. para ti. Sí. Has, me encanta. Has, has podido demostrar empíricamente que esos 45 minutos sí. que le dedicas, luego te hacen que estés mucho más focalizada Uy. en el trabajo. Y también optimizas sí. muy, muy bien el tiempo. Tú, sí. mientras vas conduciendo, vas hablando, te quitas llamadas. ¿Te gusta mucho eso de reunirte caminando? Sí. Porque estás haciendo ejercicio y a la vez estás quitándote también pues, reuniones. Sí. El contacto con la naturaleza.
2: Me da muchísima paz.
1: ¿Más cosas? creo que lo has escrito todo la cocina eh, me encanta cocinar Venga, claro. cocinar tengo además, bailar sí
2: cocino a fuego lento además no tengo ya express me encanta cocinar <ríe> me gusta mucho hacer platos eh, nuevos siempre estoy como innovando tengo mis recetas de toda la vida obviamente pero me gusta mucho también pues celebración el domingo vamos a comer con mis padres pues yo voy a hacer una tarta nueva ¿sabes? Uh -huh. esas cosas me encantan. Sí, crear, al final es crear en la me cocina. Me encantan. Son pequeños retos que tengo hora y media, en hora y media voy a hacer esta tarta que no he hecho en mi vida, ¿sabes? Me encanta. Eh, luego me encanta bailar, es algo que siempre me ha gustado, siempre. O sea, cuando era pequeña pues yo que sé ballet luego siempre jugaba baloncesto, bailaba, iba a clases de funky, luego ya pues salía ¿no? a nivel social pues, con mis amigos. Cuando me fui a Brasil, pues Allí es una cultura claro, muy festiva, claro, ¿no? Musical, muy alegre. Claro. Se baila mucho, cenando, comiendo. Bueno, me lo pasé bomba. Y cuando volví a España, pues es verdad que dije, ostras, a mí esto me gusta. Y es una de las cosas que quiero, ¿no? Tener en mi vida. Y fija, o sea, fíjate, coincidencia es que cuando conocí a Marcos, pues es que a él también le encanta bailar. Y, y empecé a bailar, y pues salsa, bachata, kizomba. Me encanta bailar bachata. Me pasó súper bien. No voy a clases a nivel profesional, obviamente no, pero a nivel social, ¿sabes? Algo que me gusta mucho. Y sí que me di cuenta que al final a mí el baile me aporta ese bienestar, ¿sabes? Que yo necesito de sentirme bien y como yo me siento bien, tú me ves, que yo estoy bien, tú confías en mí y es que todo sale mucho mejor, ¿sabes? Y en las etapas en mi vida en las que no he conseguido bailar, por así decirlo, que esto es un ejemplo, que es porque a mí me funciona, ¿no? Cada uno se lo tiene que llevar sí, a lo suyo. Sus herramientas. ¿Sabes? Pero esas etapas no han sido las más felices de mi vida.
1: Claro, porque no has ¿Sabes? tenido esa gasolina que a ti te aporta es como, ese equilibrio. Es como alejarte ¿no? de realmente lo que de lo a mí que tú me eres. conecta, de mi, de mi yo, de verdad. Eso es. Desconectarte ¿Sabes? de ti misma. Como para ti era importante la tierra, ¿no? Tú, al final tu ciudad sí. era determinante. O sea, en tu, en, en, en tu trayectoria que vital que tuve, lo has demostrado. Sí, no
2: sé. Yo creo que tuve como... Bueno, pues la crisis de los 30, ¿no? No sé cómo decirte, pero yo tomé una decisión muy, muy importante y, y, y gorda, ¿no? Era, he hecho raíces en Brasil y obviamente, Y me pues, quedo allí para siempre. Claro, pues me hubiera enamorado pues, probablemente de un brasileño y me hubiera quedado allí a 10.000 kilómetros ¿no? de mi casa. Pues podría, perfectamente, como hay gente que la ha pasado, ¿no? Estaba un poco en ese momento. O me vuelvo a casa y ya veré y algo en mí, mi yo, de verdad, mi intuición me decía, vuelve, vuelve. Y fíjate que yo en Valencia, o sea, es que no conocía a nadie a nivel profesional más que mi núcleo de amigas del, del cole, ¿me entiendes? Desde de pequeñas me fui con 18 <risa> y tenía una red brutal, en, pero a nivel negocios, ¿no? O sea, en Madrid, en Nueva York, en Brasil, tal, o sea... Y así me fui, me fui con una mano delante, una mano detrás y dije, vale, yo quiero hacer algo, ¿el qué? vale. Pilar, pensemos, ¿qué problema has vivido tú que te ha removido, que es profundamente injusto, que te ha a ti amargado, ¿no? como a tantos otros profesionales? Al final, dices, coño, al final, toda la gestión ineficiente de contratos, ¿no? es decir, cómo lo mal que se trabaja, lo ineficiente, lo improductivo que es el proceso, ¿por qué no organizamos, por qué no simplificamos, por qué no hacemos que todo…?
1: Y les hacemos a los abogados la vida mejor, ¿no?
2: más fácil. Y ahí es donde empecé a conectar, le dimos la vuelta, ¿no? ideamos con Marcos… Que él es ingeniero informático, ya había emprendido con anterioridad. Tal, entonces, como muy complementarios, muy, muy complementarios. Entonces, empezamos a
1: diseñar, crear, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Y ahora te voy a preguntar eso. Sí. ¿Cómo se gestiona emprender en pareja? Pues, eh, porque, a ver, eh, muchos escuchantes de este podcast sí. del ecosistema emprendedor dirán uff, Cualquiera mete ah. todos los huevos en el mismo cesto, ¡qué cosa tan complicada! Y tu testimonio sí. es muy valioso aquí porque nunca hemos tenido un testimonio así en el podcast, estilo, ¿no? ¿no? Sí. Entonces, eh, yo quiero que me desentrañes lo positivo porque está claro que eh, para ti es positivo y que funciona, porque si no, sí. no lo estarías haciendo, ya llevas cinco años haciéndolo, sí. con lo cual a ti te ha funcionado, entonces me gustaría que me contaras cómo es y las cosas positivas que tiene y las cosas negativas.
2: Pues mira, Tony, yo creo que esto va muy depende de cómo sea cada persona, ¿vale? Yo soy una tía intensa. Yo soy una mujer fuerte. Yo soy una mujer de todo el rojo.
1: Para mí las cosas son... O blancas o negras. O blanco o negro. Vale. Para mí no hay medias tintas. Sí, es muy inten eh, sí intensidad, lo que acabas sí. de decir.
2: Muy intenso, ¿sabes? Y, y tengo una opinión muy fuerte de todo. De todo. Entonces, las medias tintas no me van. La zona gris para mí no, ¿No te es... No No, yo no. No soy de grises. Entonces creo que en esta etapa mía ¿no? en realmente ser fiel a mí misma, seguir mi vocación seguir mi intuición y hacer lo que me da la gana pues tengo que sentirme bien y tengo que sentirme libre y si mi forma de ser es de apostar a full por algo yo no me ando con chiquitas ¿sabes? entonces encontré una persona maravillosa que se cruzó en mi camino hace pues, seis años, que es Marcos que siendo súper diferentes, porque somos súper diferentes... Sois complementarios. Muy complementarios. Obviamente. Entonces, un nivel de complicidad brutal a todos los planos. no Entonces, es una persona que a mí me, a mí me eleva, a mí me, me empuja, no es decir, a mí me, me tira para arriba. Te multiplica quizá incluso, ¿no? Claro, es decir, yo, potencia. A mí, pienso y lloro, ¿sabes? Pero es que es verdad, ¿sabes? Es, es realmente un tío, es brutal. Entonces, cuando encuentras una persona así y ves que realmente él está en la misma página de poder crear algo juntos, si es que yo soy una persona que, como ves, lo vivo todo, mucho, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo no me voy a atrever, sabes, a, a emprender con él? Si es maravilloso, es maravilloso. Entonces, lo que nosotros hemos conseguido, o sea, hay gente es que nunca jamás lo va a conseguir,
1: ¿sabes? Ya lo sé, es que es, es un milagro, ¿eh? Es que o sea, nunca, es, nunca jamás es... lo va a
2: conseguir. De verdad, es admirable. ¿Sabes? Nunca. Entonces, la cosa buena es que es una relación muy plena, ¿no? Es decir, muy, muy profunda, muy a todos los niveles, mucha complicidad, mucho apoyo, muy sana. Eh, Lo malo, pues obviamente. Es decir, hay momentos en los que, claro, él es ingeniero, ¿sabes? Entonces, pues claro, él es mucho más... Entonces, a veces él y decir él es maravilloso ¿eh? pero pero es verdad que, que hay momentos en los que él pues él mmm, tiene esta idea y me la tiene que contar y no se das cuenta que yo pues es un sábado por la tarde a las seis de la tarde en el que estoy yo en modo off total como
1: debe ser sabes y
2: estamos paseando y me está bombardeando la cabeza <risa> sabes con las nuevas features de producto que está sacando que está iterando qué tal y es como y claro Ahí cuesta, ¿no?, el decir, Marcos, cariño, yo creo que no es el momento de tener esta conversación ahora, más que nada porque no tengo toda mi cabeza en ti. Estoy pensando, estoy en modo relax.
1: No me he puesto la gorra de emprendedora. ¿Sabes?
2: No entonces, con mucha mano izquierda, porque hay que tener mucha mano izquierda, Sí. entonces muchas veces soy yo la que le digo muchas veces que no es el momento que ahora mismo no, y le pido que me agende un rato en mi calendario para que podamos discutir 15 minutos, 30 minutos o una hora nomás. Con por todos favor. tus
1: sentidos. Claro.
2: Y que si necesita algo que me pase, que yo me lo preparo, que me lo miro, pero que así te voy a dar una contestación pues, superficial, lo primero que se me viene a la cabeza y probablemente no sea la mejor y no sea la que tú te mereces. Entonces, ese tipo de cosas en las que él a lo mejor... Tiene otra forma de ser, él es mucho más calmado, es muy opuesto a mí. Y pues digamos que puede cerrar o entrar de manera más fácil, mientras que a mí yo necesito realmente estos periodos de desconexión. Claro, por higiene mental. Porque cuando entro yo tengo mucha energía, entonces <ríe> si no baja en algún momento explota. Claro, claro, claro. Te tienes ¿Sabes? que cuidar. Entonces, son más... Esas cosas, ¿no? Pero creo que con buena comunicación se puede siempre, al final, sobrellevar. Mucho respeto. Y, y mucho respeto siempre. Y luego también esa esfera que hay en la que, por ejemplo, a él le encanta el sábado por la mañana. Por ejemplo, siempre que puede, pues se va a almorzar con sus amigos. Pues es su momento, ¿sabes? Se va a almorzar con sus colegas. Maravilloso. Entonces ese rato hay que respetarlo. ¿sabes? Entonces, vale, pues yo me quedo con los niños, o pues si yo también tengo otro plan que necesito o que voy a hacer otra historia, pues entonces los niños con los abuelos, ¿me entiendes? Pero hay que gestionarlo, porque hay cosas que a él le ayudan también a estar claro. bien. Siempre ha jugado él, por ejemplo, a baloncesto. Ahora ya dejó de jugar porque tiene las rodillas fastidiadas, tal. Ahora juega a waterpolo. Pues se va por la noche a jugar a waterpolo, entonces es su momento.
1: Entonces tenemos que hacer todo para que a las nueve y media se pueda ir a jugar a waterpolo con el equipo. Para que funcione la startup, tú me comentabas eso, que os complementáis mucho. ¿Por ¿sí? porque Y si uno de vosotros está más bajo, está sí. más plof, el otro le cubre para llegar a ese 100 que tenéis que llegar como familia que sois. Claro. Que eso es una de las cosas fuertes, o sea, del positivo de trabajar, o sea, de emprender con tu pareja. Y una cosa que me contabas que me parecía maravillosa es lo que tú has comentado ahora, ¿no? lo, de, lo de respetaros eh, el área de poder que cada uno tenéis. Sí, tú decías, yo soy sí, sí, la reina sí, sí. del negocio y eres claro, el rey del producto. claro Y entonces, respetar cada uno su esfera sí. es lo que hace que funcione. Y sí. a mí me parece una cosa muy, muy sí, importante. Sí, porque
2: um, egos cero, es decir, yo sí si la ceo porque porque tengo una capacidad de gestión y estoy mucho más metida por mi trayectoria profesional en un mundo business de poder entablar conversaciones, reuniones, relaciones con inversores, es decir, cara visible hacia los clientes, que es al final sí, profesionales al final es bagaje, como yo, claro. ¿entiendes? Mm -hmm. Y Marcos tiene un perfil muy técnico muy de procesos, muy de producto Claro. ¿sabes? Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues oye, yo no estoy por encima de él, ni él está por encima de mí entonces, conseguimos de esta manera, últimas decisiones en cuanto a producto, lo hablamos todo, pero yo siempre le dejo a él que decida. Y si hay alguna cagada, yo asumo, ¿no? Porque al final todos los fallos siempre, por así decirlo, son míos, ¿no? Éxitos del equipo, pero es una manera que yo tengo como de dejarle a él ese, ese, ese reinado, ¿no? Que creo que es importante cuando empareja, porque si no queda como que uno está por encima de otro, ¿no? Todas las cuestiones financieras, comerciales, estrategia, visión, recaen en mí. Las hablo con él, las comparto, las estamos alineados, pero si en algún momento discrepamos, soy yo quien tiene la última palabra. Y eso lo respetamos bien, ¿no? Y entonces eso nos permite al final, pues, pues bueno, eh, llevar, ya te digo, en el día a día, no hay rifirrafes, no hay malos entendidos, no. Y si en algún momento, estoy ya a nivel personal, obviamente, como en todas las parejas, ¿no? Hay alguna, digamos, <risa> fuera de tono pues el pedir perdón, pero de manera inmediata, ¿sabes? Yo nunca me voy a dormir sin haber dicho, Marcos, lo siento, hoy ha sido un día de mierda, <risa> ¿sabes? Discúlpame. Es fundamental. Y un abrazo, porque los abrazos curan.
1: Sí, claro que sí. ¿Sabes? Es que muchas veces un abrazo dice más que una palabra. Sí, entonces es como, mira, no esto que he dicho es una burrada,
2: perdóname, o sea, perdóname, es que ni lo he pensado, ¿sabes? Estoy ya que no puedo más... Entonces el compartir también y el llorar, yo lloro muchas veces. Lloro porque porque, claro, es, que porque es una válvula, lloro, es una válvula de. Sabes, porque de saco, porque sí. concentro mucho, entonces claro. al final, como uno, entonces pues intento para sacar, descomprimir. No. Hay que todo, ¿sabes? Como todo. Y mmm, lo recomiendo. Yo sí. Claro. Porque yo tú sí. estás
1: siendo feliz. Yo sí. Y lo estás disfrutando. La parte mala que tiene es la falta de desconexión. Lo que tú dices, el trabajo nunca se va de casa y luego las decisiones importantes sí. están en tu casa, se toman en tu casa, no en la oficina. Al final sí. el, el corazón y la cabeza de Bounsel está en tu hogar. Sí,
2: sí en cierta medida, claro, va con nosotros siempre. Va con vosotros siempre.
1: Vale, sí. eso entiendo que al final cuando llevéis mucho más tiempo acabaréis acotándolo. ¿sabes? Eso, de, eso que me contabas de abrir el, el ordenador a las nueve y media cuando los niños estén acostados, a lo mejor lo dejáis para un par de días, ¿sabes? No,
2: yo también quiero que se pase, yo eso intento hacerlo poco, ¿eh? Intento hacerlo muy poco. También es porque es que Toñi y yo a las nueve y media de la noche estoy ya que me caigo, ¿sabes? Claro, o sea, es, que, claro, claro. es que a lo mejor aguanto 15 minutos, ¿sabes? A a las me 10, vas a estoy, contar. estoy dormida.
1: Estoy dormida.
2: Normal. Entonces ya está, luego a las 7 de la mañana obviamente ya estoy ahí a pleni pero, pero a las 10 ya estoy cao.
1: Pues es muy bonito esto que me estás contando, y es, a ver, es inspirador, ¿sabes? Es inspirador porque mmm, no todo el mundo lo sí. hace, y sí. contar con una experiencia tan positiva, pues yo creo que puede animar a mucha gente que diga oye pues yo por, por qué no lo voy a hacer
2: sí hay mucha gente que también que no se atreve no que, que, sí, que es piensa el miedo que,
1: el miedo es el que te el que te detiene no que piensa veces. no que
2: puede pues eso no hacer mella en algún lado en la relación yo te digo que mi relación con Marcos es de verdad muy muy fuerte muy muy sana y y muy feliz no Sí, que al final
1: a vosotros lo que os ha hecho es, es además uniros más, porque es que sí, lo compartéis absolutamente sí. todo y vuestros intereses son de equipo, pero a nivel personal y profesional, porque sí. claro, son los mismos intereses y eso eso es muy interesante también, ¿no?
2: Sí, y luego eso, buscar, ya te digo, el, el, esos ratos que cada uno pues tiene también sus…
1: Sí, individuales sí. y luego también en pareja, pero también individuales, ir con amigos cada ¿Sabes? uno por su cuenta… Sí, ya está. alimentar a lo que es el, la persona, no el autocuidado, lo que estábamos hablando sí. del autocuidado. Luego que fíjate, importante. mucha gente que me pregunta,
2: ¿no? Que me dice, no te cansas, ¿no? Y estás todo el día con él, eh, por, eh, como en la oficina, en casa, ¿sabes? Como todo el día y yo no. digo. Yo digo ¿pero qué va? yo digo pero si es que en la oficina que estamos él está allí yo estoy allá yo estoy todo el día reuniones hablando tal mm. y él es decir para hablar tenemos que buscar un rato ¿me entiendes? porque es que si no no, no sí, hay tiempo estáis en el
1: mismo espacio pero no estáis interactuando claro trabajamos claro. como
2: en equipos diferentes claro. por así decirlo claro. que es que casi solamente no compartís vemos. el
1: espacio claro cuando realidad.
2: paramos a comer ¿me entiendes? ahí claro casi siempre comemos claro. juntos pero hay veces que no claro. nos da por, por timing claro
1: <risa> Entonces, es como los que teletrabajamos y decimos ¿no estás harto de tener a, a, a tu marido ahí al lado? pues no porque yo estoy a mi, a mi historia claro. Cada él está uno la suya. Está su, sabes
2: y el mm. ritmo es muy fuerte claro el ritmo todo es muy rápido es decir una startup lo que pasa es que
1: pasan muchas cosas mm. cada día un año de una startup son siete de una empresa tradicional claro,
2: y tomamos decisiones cada día es decir y te pierdes y te has perdido por eso todas las noches cuando hablamos cuéntame y lo ¿Cómo ha ido tu día? Claro. ¿Sabes? Y entonces yo empiezo. Puh, empiezas tú, empiezo yo. Entonces empieza, pues yo, empieza tú, 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 tú. Ostras, pues fíjate. Entonces empiezo, pues yo, empiezo, tú, 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 pues fíjate. Y ahí compartimos, ¿no? Y dices, ¡guau!
1: Wow. <risa> y descansáis el uno en el otro, que al final es lo que tienen los co-founders. Que, un, que en el podcast se ha comentado mucho, ¿no? Qué suerte se tiene muchas veces de tener un co-founder, porque Super. es muy importante Super. para llevar la carga. Entre dos, ¿no? Sí, eh, hombro total. con hombro. Y eso, oye, quieras que no, es importante. Sí,
2: exacto. Entonces yo, Marcos, es muchas cosas,
1: ¿no? Pues plano marido, plano padre de mis hijos,
2: plano founder, plano amigo, ¿sabes? O sea, entonces cumple muchos roles y en cada rol yo sí que intento como delimitar el... Si estamos en modo papi, pues no te estoy viendo ahora de otra manera, ¿sabes? Claro. en modo papi. Entonces eso a mí también me ayuda a... bueno. A no llevarte, pues eso, ¿no? Temas trabajo, cargas, preocupaciones cuando no toca. Claro. Yo eso sí que lo intento hacer
1: bien. Sí, y es bueno y que seas consciente de ello, además. Sí. Llega la última pregunta del podcast. Cuéntame. La que siempre hago. Eh, ¿Qué harías, Pilar, si te encontraras un día caminando por la calle a la Pilar chiquitita, a la niña que fuiste un día? Sí. ¿Qué le dirías? Pues. Que no tardara cinco años
2: en, en darse cuenta de lo que realmente quería. Que, que fuera siempre muy fiel a sí misma, que escuchara su voz interior, que siguiera su intuición y que adelante. Que muchas veces la gente, incluso tu entorno más cercano, te intenta aconsejar, te intenta ayudar, te intenta eh, apoyar, ¿no? O incluso orientar hacia, hacia lo que cree que va a ser bueno para ti. Pero es que solo se vive una vez. La vida es de cada uno eh, y creo que es un juego que cada uno tiene que decidir vivir a su manera. Y mi manera no es la tuya ni la de otro, ¿no? Entonces, el vivir una vida que realmente tú no te sientes
1: que es para ti... Qué pena. Sí, porque qué al pena. final... No te sientes feliz y hemos venido a este mundo para intentar ser ¿Sabes? felices, buscar la felicidad, ¿no?
2: Por eso siempre hay que seguir, ya te digo, tu, tu corazón, tu intuición, porque tú a nivel racional, yo me equivoco muchísimo, pero es que te lo juro que cuando hago, me hago caso a mí, de verdad, a mi intuición, ahí no fallo, <risa> ahí no fallo
1: pues muchas gracias Pilar por este testimonio que nos has dado por tu sinceridad y, y por lo amable que has sido de venir desde Valencia para estar aquí con nosotros te lo agradezco muchísimo claro que ha sí ha sido un placer conocerte igualmente mucha salud y mucha suerte muchas gracias
2: <risa> oh, oh, oh.
0: Love,
1: ANCLA es una asociación sin ánimo de lucro Únete y descubre cómo podemos ayudarte o simplemente colabora para hacer grande nuestro propósito. Porque creemos que puedes emprender
0: sin renunciar a tu calidad de vida.